0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen, mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, den vor allem die Hafenarbeiter kennen werden. Und zwar ist das Odo von Odos Kaffeeklappe. Moin, mein Lieber. Moin, ne? Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ganz viele im Hafen kennen dich natürlich als den, der nachts aktiv unterwegs ist und eine Kulteinrichtung betreibt. Und zwar eine Kaffeeklappe, die es auch nur noch einmalig gibt, glaube ich. Erzähl mal so ein bisschen, was du da machst und wieso dein. Ja, das ist ja kein Tagesablauf, das ist ja ein Nachtablauf. Ja, das ist ein Nachtablauf,
1: das fängt bei uns im Lager um 23 Uhr an und äh, dann fahre ich rüber in den Hafen, dann lade ich aus, äh, fange an zu backen. Das Wichtigste als erstes Kaffee kochen, weil die ersten Fahrer könnten schon vor Aufschluss dastehen und die bekommen natürlich dann das, was da ist. Das heißt, wann schließt du auf? Ich schließe so, das kommt ganz drauf an, wie viel ich vorher zu tun habe, so zwischen halb eins und eins den Laden auf. Wahnsinn. Und ist aber jetzt keine Sieben-Tage-Woche, ne? Nein, das geht nur von montags bis freitags. Allerdings muss man dazu sagen, dadurch, dass das sehr klein ist mhm. und wir bedingt lagerfähig sind, muss man natürlich am Wochenende natürlich auch hin und äh, okay. den ganzen Krams für Montag halt wieder
0: vor, vorbereiten. Ne? Okay. Und du sagst jetzt Lager, das heißt gibt es jetzt gibt's zwei Kaffeeklappen oder ist das Lager dann tatsächlich, kann man das auch besuchen? oder ist Nein, das,
1: das, das, das Lager, das ist praktisch gesehen bei mir zu Hause, wo okay. ich ein bisschen mehr Platz habe ja. und äh, das
0: war's. Ah, okay, ja. alles klar. Kult sind ja so ein bisschen, äh, man kann das ja wirklich auch ein bisschen online sehen, wenn man ein bisschen googelt und, und, und Odos Kaffeeklappe eingibt. Du bist ja sehr gut vertreten medial, ehrlich gesagt. Also du hast ja etwas geschaffen, das war ja wahrscheinlich nicht geplant, dass du tatsächlich mit der Kaffeeklappe so vertreten bist und deine Brötchen, die du streichst, anders streichst als vielleicht der Banker um die Ecke bei mir jetzt wo ich wohne. Ja, davon gehe ich auch aus, dass das so ist. Und ich muss nur eins sagen. Also ich
1: war das nicht. Die finden mich ne? da <lacht> und äh, dann geht das los. Und ja, bisher haben wir auch immer schöne Geschichten zu erzählen gehabt. Mhm. Das ist egal, ob da nun äh, das Fernsehen gekommen ist oder hin zum Kunst. Fand ich sehr gut. Ja.
0: Äh, das war das war schon spannend. Also den konnte man schon richtig was bieten da. Ja. Na, ich glaube, es ist auch ein spannendes Thema, weil du natürlich einen Job hast, der sehr ungewöhnlich ist und den es auch in der Form nur einmal gibt. Und das erregt natürlich Aufmerksamkeit und äh, ich kenne das auch ein bisschen, wie die Medien reagieren. Wenn es was Besonderes ist und äh, so, dann ist das natürlich besonders interessant, vor allem die Menschen, die das hören und lesen oder so. Brötchen schmieren nochmal, das heißt, du machst es mit dem Spachtel. Richtig. Und es geht zack, zack. Das heißt, wie viele Brötchen sind das so? Und du back, backst, du die selber? Die backe ich selber, ja.
1: Wahnsinn. Genau, dort vor Ort, dort immer vor frisch? Ort, genau. Das heißt, wie viele Brötchen gehen da raus in einer Nacht? Das kommt immer ganz darauf an. Wir sind momentan tatsächlich oder schon seit Jahren abhängig davon, wie viel dort los ist. Mhm. Und äh, ich habe nie wirklich gezählt, weil es tatsächlich okay. unterschiedlich ist. Es kommt ganz darauf an, was ist bei den Werften los, ähm, wie viele Schiffe kommen rein, dann kommen die Festmacher oder mhm. die sind mal Wochen weg. Ne, ja. Also das, das kann man nie so sagen. Das
0: heißt, du hast tatsächlich dort vor Ort genügend, die Erfahrung ist da. Du machst das ja auch schon 23 Jahre.
1: Also ich bin im Hafen seit 23 Jahren ah. und die Kaffeeklappe mache ich exakt dieses Jahr seit 20 Jahren.
0: Glückwunsch! Danke sehr. <lacht> Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht kurz so in die Vergangenheit gehen. Äh, sowas sucht man sich ja nicht aus. Das wird sich ja irgendwie ergeben haben. Ja, das
1: ist tatsächlich so. Also ich bin praktisch gesehen in Hamburg kleben geblieben. Ich war ähm, ein bisschen unterwegs. Ich war in den USA, habe ein bisschen da gearbeitet, war bei meinen Verwandten in Australien und wollte eigentlich wieder weiter, äh, musste allerdings immer wieder zurück, weil das ist so eine Geschichte mit dem Visum gewesen. <lacht> ja. <lacht> Und ohne Green Card läuft das nicht so toll, Schwierig. aber ich habe es trotzdem da geschafft. Naja, auf jeden Fall, ich brauchte ja auch irgendwie zwischendurch Arbeit und ähm, habe dann halt überall mal ähm, angefragt, egal ob das beim Bau war oder, oder äh, bei irgendwelchen Spediteuren. Und so bin ich dann in den Hafen gekommen und... Ähm, ja, das hat das. Das hat dann so eine Eigendynamik gehabt.
0: Du hast aber in einem anderen Bereich angefangen. Ja, ja in einem
1: anderen Bereich. Genau. Ich war also für Logistiker tätig, für Reedereien, für äh, ja, Logistikunternehmen, für äh, Schuppen, die wir dort haben. Mhm. Ich habe also Verzollungen gemacht. Ich habe äh, äh, BLs und 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 äh, Schecks gegen Lieferscheine getauscht, damit damit der
0: Lkw-Fahrer die Ware aufnehmen konnte. Das war ja damals auch noch, äh, da gab es ja den Freihafen noch, ne? Genau, da gab es den Freihafen noch. war ja noch, noch. eine ganz andere Arbeitsweise. Und daher kommen wahrscheinlich jetzt auch deine Kontakte zu den Menschen dort vor Ort, weil du ja als äh, Logistikfahrer, Kurier, darf ja. man das so sagen, ja. dort viel unterwegs warst. Ja, genau, das war so.
1: Ich habe also praktisch gesehen, ich bin dreimal am Tag äh, aus dem Freihafen rein und raus gefahren. Mhm. Und ähm, weil wir das im Sammelverkehr gemacht haben, mit, ich habe das mit mehreren Leuten... Also zusammen gemacht. Mhm. Und äh, ja, ich war dann halt so auf meinem Kiez, meinen persönlichen Kiez, den ich jetzt heute auch noch habe. Bloß halt auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Aber der Vorteil ist natürlich, ich kenne die viele Zöllner zum Beispiel, weil ich mit denen zu tun hatte. Ich kann teilweise noch diese ganz kleinen Zollämter, kann ich noch den älteren Zöllnern also so zuordnen, wo die, wo die herkommen. Die Lkw-Fahrer kennen mich und das ist jetzt schon praktisch gesehen die, nach, die nachfolgenden Generationen dann auch. Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, also ich, ich kenne da halt
0: äh, Gott und die Welt. Das heißt, du warst eigentlich selber dann Gast. In der Kaffeeklappe von deinem Vorgänger? Sozusagen, genau. Mhm, ne? Okay. Der. Und der ist dann aus Altersgründen, glaube ich, hat er aufgehört? Nee, der, war das?
1: der wollte einfach aus Wilhelmsburg raus mit seiner Familie und hatte bei seinem Schwiegervater eine andere Chance bekommen und musste dann aus Hamburg rausziehen. Ja. Und er hatte auch diese, diesen Container praktisch gesehen nur ein paar Monate stehen. Mhm, okay. So, und...
0: Und äh, das heißt, die weite Welt hat dich nicht mehr so gereizt, als dass du gesagt hast, nee, jetzt nehme ich das hier. War das abzusehen War, oder hast du auch gedacht, ich mache das einfach mal jetzt mal eine kurze Zeit?
1: Nö, ja, ich habe eigentlich, eigentlich habe ich dabei gar nichts gedacht. Ich habe nur gemerkt, <lacht> Menschenskinder, das macht ja Spaß hier. Mhm. Ne? Und ich äh, habe ja jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, großartigen Plan gehabt.
0: Äh, das hat sich eigentlich alles so mhm. ergeben. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, bei mir ging es ja ähnlich mit den Barkassen. Also ich habe das auch in jungen Jahren einfach mal angefangen und gemacht und irgendwann bist du im Thema drin und dann macht Spaß. Mal mehr, mal weniger. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Zeit hinter uns, wo es ein bisschen schwieriger war, ja. zumindest bei uns. Aber grundsätzlich, wenn man so reinwächst in irgendwas, ist es natürlich irgendwann auch so ja eine Leidenschaft, die man an den Tag legt. So ne, Anders geht es ja gar nicht. Ähm, Jetzt ist die Arbeitszeit 23 Uhr Beginn, dann geht sie die Nacht hinein und so weiter. Das heißt, wann hast du Feierabend? So mehr oder weniger? So
1: durchschnittlich,
0: oder Ja, was? ja genau. <lacht> das wird ja nicht jeden Tag
1: gleich sein, wenn ich Nee, also es ist so, dass ähm, ich nicht wirklich eine Kernzeit habe. Ich ähm, Weil man muss sich ja jetzt nicht nur um, ähm, um das Brötchen schmieren hm. an sich kümmern vor Ort, sondern die Brötchen müssen ja auch dahin kommen, ne? die Rohlinge und, mhm. äh, und man hat doch einiges einiges mhm. äh,
0: Administrative zu tun noch. Es gehört als Unternehmer natürlich irgendwo dazu und du bist natürlich das Gesicht und die Hauptfigur der kaffee ist ja klar, hat richter deinen Namen, aber natürlich gehört der ganze Background dazu. Machst du das alleine oder hast du Leute, die dich unterstützen, auch im Verkauf? Ja, im Verkauf auch. Ich mhm. habe da äh, also
1: Angestellte und okay, Teilzeit.
0: Das heißt, während du auslieferst, man kann ja auch Brötchen bestellen, ja. habe ich gelesen. Was ich ganz spannend finde, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist, ist dann die Firmenhandynummer, also man kann per WhatsApp bestellen. Ist das immer noch so? Oder ist das <lacht> Ja, ist das, das hat sich zwar durch, mehr geworden?
1: durch Corona alles geändert irgendwie, weil wir äh, jetzt gezielter anfahren müssen. Ähm, die Firmen haben halt ihre ihre Pausenzeiten umgestellt, die sind nicht mehr so flexibel mhm. und irgendwie ist das jetzt so beibehalten worden dort. Ah, okay. Und das heißt,
0: die Bestellung kommt schon früher. Also wenn ich jetzt, wir sind ja jetzt mittags beim Aufnehmen dieser Geschichte hier heute vom, vom Hafenschnack. Das heißt, du kommst jetzt quasi direkt aus dem Feierabend hierher. Ja. Das heißt, die nächsten Bestellungen liegen dann auch schon ein bisschen so vor für morgen. Ja, das okay. auch. Mhm. Okay, na gut, anders kann man ja nicht planen, also ein bisschen muss ja, ne, also, aber wenn ich jetzt doch sage, ich hätte noch gerne ein bisschen was, könnte ich dir eine WhatsApp schicken und sage, ich brauche morgen na ein Na klar, <lacht> okay. das läuft. Ja, das ist doch super. Ähm, Corona hast du kurz angesprochen, ist natürlich jetzt zum größten Teil hoffentlich so ein bisschen hinter uns, wir haben natürlich die Nachwehen in allen Bereichen noch zu erfahren. Wie ist es denn generell, wie, wie sehr ist dein Geschäft abhängig von irgendwelchen Krisen? Also ich sage mal, wenn die Werften mal streiken oder wenn es nicht so gut läuft oder so, hat das Auswirkungen? Ist dann weniger Verkehr? Das wird ja in der Zeit jetzt letztes Jahr vielleicht auch gewesen sein oder war da trotzdem genauso viel los wie vorher? Naja, also das ist natürlich, das sind große Punkte. Mhm. Also ich erinnere mich an
1: 2003, dort ist dann Blumen und Voss in eine Werfkrise gekommen mhm. und ich... Wusste davon also überhaupt nichts, hatte gar keine Vorstellung davon. Hatte dann auch mal gefragt, ja, wie ist denn das? Ja, wir kriegen jetzt Kurzarbeit mhm. und so. Das wird schon wieder, hatten wir schon öfter. Aber das wird schon wieder, waren 18 Monate, also ja. anderthalb Jahre. Mhm. So, und man muss auf ähm, alle Sachen, die dann einen einholen, da muss man dann direkt drauf reagieren. So. Mhm. Und ich hatte dann ab diesem Zeitpunkt dann tatsächlich meine alten Kunden bei mir um die Ecke klar gemacht, dass wir dann dorthin liefern, dass wir halt äh, die Körbe bei denen in die Büros stellen und sowas und die verteilen das intern und also mhm. so fing das dann an so langsam und äh, ja man muss dazu sagen also jede Veränderung die diesen Ablauf stört, da muss man halt immer irgendwie drauf reagieren. Wir haben jetzt zum Beispiel folgende Situation, dass wir unsere Unsere äh, günstige Ware, die werden wir immer los, weil wir fahren Schuppen an, dort sind die ganzen äh, Lascher und äh, Staplerfahrer, Lageristen und so weiter, äh, die nehmen sowas. Aber unsere premium Premiumprodukte, die werden nicht mehr so gekauft. Der Grund ist ganz einfach, unser größter Feind ist Homeoffice.
0: Ja, klar. Das mhm. ist
1: nämlich, äh, das, äh, das ist wirklich schlecht. Mhm. Also und, und das ist wirklich extrem. In manchen Firmen ist es wirklich extrem. Mhm. Ich, also, ich arbeite schon vor der Kaffeeklappe mit einer Importabteilung zusammen. Das sind immer so durchgehend 14 Leute. Und äh, die haben immer bestellt. Das lief immer alles gut. Dann kam Corona. Ich habe gefragt, was ist mit euch los? Ja, alle Homeoffice. Zwei Leute nur noch vor Ort. Ne? Also das ist dann eine andere Dimension. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, ich weiß noch, einmal war der Chef nicht da und alle haben sie sich im Büro getroffen und dann haben die bestellt. Und dann ah, war ah, für einen
0: Tag war alles wie früher. Ah. Ja, also das zeigt natürlich, dass das Thema immer noch äh, eine Rolle spielt. So, ne? Dann hoffe ich mal, dass Homeoffice tatsächlich... Ich glaube, viele wünschen sich auch wieder, dass sie wieder ins Büro dürfen. Aber es wird natürlich in gewissem gewissen Maße bleiben, ja. gehe ich mal von aus. auf ne? jeden Fall. Man merkt ja, das. Also von dem her. Ja, und dann hat es jetzt eine ganz große Veränderung gegeben, vor kurzem. Du bist umgezogen ja. mit der Kaffeeklappe. Das heißt, du bist nicht mehr am Reiherdamm, da warst du vorher, sondern es ist jetzt ein Stück weiter. Das ist ein Stück mhm. weiter. Das ist, ähm, also man... Äh, kommt
1: über die Buchheisterstraße da rein. Das ist die Straße, die direkt zum Kreuzfahrtterminal mhm. Steinwerder führt. Mhm. Und es ist jetzt gerade nicht eine Hauptstrecke. Ah. Also wir haben natürlich Kunden... Vorerst verloren, die das nicht auf, den, auf dem Zettel hatten, obwohl wir äh, schon seit, was weiß ich, seit drei Monaten da alles angekündigt haben, mm. Flyer äh, gemacht haben und so weiter. Also, das merkt man schon. Aber ich sag mal so, die Leute, die jetzt merken, dass wir dort mehr anbieten können als Vorher im Raiadam, im Raiadam hatten wir noch nicht mal einen Wasseranschluss. Da mussten wir das Wasser mit Kanistern dorthin tragen. Jetzt habt ihr Wasser. Bauen. Jetzt haben wir Wasser, Super. genau. Jetzt ha. haben wir auch eine Küche da drin. Ja. Also das, was wir, wir hatten zwei Standorte, eine Küche, die ist eine Peutestraße, auch ein Container. Und wir wurden jetzt praktisch gesehen mit beiden Standorten von der HPA äh, umgesiedelt. Haben mhm. praktisch gesehen alles zusammen gemacht, weil in, in der Peute, das ist Vettel, Dort sind äh, große Sanierungsmaßnahmen. Da wären wir eigentlich auch im Weg gewesen. Im Reiherdamm haben wir das Problem mit der Veloroute, die Fahrradfahrer. Das heißt also, das, ähm, das ist ein Brennpunkt dann mhm. gewesen. Mhm.
0: Ja. Das ist ja eine Herausforderung dann tatsächlich so. Ne? Du hattest vorhin gesagt... Premium-Produkte und die etwas günstigeren. Kannst du das noch ein bisschen differenzieren? Ich habe ja gesehen, was ich ja super finde, bei Facebook sieht man ja, was es zu Mittags gibt. Also ja. der Schmutz hier äh, ja. empfiehlt ja, was heute Mittag genau. geben kann oder die ganze Woche über. Ja. Was ich ja super finde. Äh, also der Schiffskoch muss ja. man ja erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ist das Premium oder das wie ist, unterscheidest du das? Ja, das ist auch Premium. Wir haben... Ähm,
1: Rennfleisch zum Beispiel, mhm. Rindergulasch oder ja, sowas genau. und da ist das so, das kauft also eher weniger der Arbeiter, okay. der hat lieber Königsberger Klopse ja. <lacht> ne? ja. und das ist dementsprechend auch natürlich günstiger, okay. aber wir bieten halt sowas auch an und ähm, das geht dann natürlich mehr oder weniger bei den Büros mit mhm. rein.
0: Das heißt, dein Sortiment geht ja weit über die Brötchen hinaus. Ja. Man kann sich Zigaretten holen, eine Zeitung holen, natürlich den Kaffee sowieso. Wenn es mal ein Korn sein soll, den gibt es, glaube ich, auch so. <lacht> ich gesehen. So. Und äh, für viele ist ja Nachtarbeit auch Schichtarbeit. Das heißt, die kommen ja auch mitten in der Nacht vorbei und holen sich Sachen ab. Zum Umzug nochmal. Also muss ich ihr gratulieren. Du hattest ja hohen Besuch zur Eröffnung der neuen Kaffeeklappe. Peter Tschentscher, unser Bürgermeister, erster Bürgermeister, war zu Besuch. Ist ja eine große Ehre, wenn der Chef von Hamburg vorbeischaut, ne? Das stimmt. <lacht> also von dem her finde ich schon toll. Äh, wir haben es im Vorgespräch kurz gesagt, äh, Barcassenmeier ist vor zwei Jahren 100 geworden und äh, wir haben auch angefragt, aus Termingründen war es nicht möglich. Ich war aber sehr glücklich, dass der Wirtschaftssenator dann vorbeigeschaut hat. Also Michael Westhagemann, das war super. Also so eine Aufmerksamkeit ist natürlich toll. Das tut ja auch ein bisschen der Seele gut, wenn man seinen Job gerne macht und so weiter. Ich glaube, da freut man sich schon, wenn der Bürgermeister und der HPA-Chef, also Jens Meier war ja auch dabei, glaube ja. ich, wenn die vorbeischauen und einem so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das braucht man dann schon auch ein bisschen. Ne? Das war schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Ging ja auch ein bisschen durch die Medien und äh, mir war ja da schon klar, dass wir uns äh, jetzt treffen und hier äh, drüber reden dürfen. Also ich wünsche dir da wirklich äh, ganz viel Glück und Erfolg. Was wünschst du dir denn jetzt für die nächsten Jahre am neuen Standort? Gibt es noch irgendwas? Kann man irgendwas tun? Sollen wir dir ein paar mehr Touristen vorbeischicken oder was wäre so dein Wunsch? Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber... Mh.
1: Ja, also wir haben ja den kreuzfahrt da und äh, eins ist schon klar, das sind nicht unsere Kunden. Ja. Und äh, ja, ich, wir müssen mal gucken, dass wir uns da so ein bisschen einspielen. Das hat sich alles noch nicht eingespielt. Wir haben auch, ähm, also wir sind auch noch nicht fertig im, im Bau dort, mhm. weil das halt heutzutage überall an Material und was weiß ich noch alles fehlt. Ne? Aber wir kommen der Sache näher und ich denke mal, ähm, dann können wir uns auch mehr wieder auf die Kunden konzentrieren ja. oder was dann neu anliegt, weil es ist ja so, die Leute entdecken dann, dass wir jetzt im Hafen selber die Küche haben, nicht mehr in der Peute ja. und das, äh, äh, das hat schon eine leichte Veränderung gegeben. Zum Positiven. So, und da müssen wir mal gucken, wie wird das in den nächsten Monaten. Mhm. Wir haben ja immer noch viele Baumaßnahmen auf Steinwerder, da werden Brücken saniert und so weiter. Das heißt also, äh, irgendwann sind wir dann auch nicht mehr äh, ganz am Rande wie jetzt, Klar. sondern durch äh, die Umleitung und was weiß mhm. ich kommen oder Witzbekannter. Und davon müssen wir, das müssen wir einfach abwarten und das müssen wir einfach mitnehmen.
0: Ich glaube, da bist du auf einem guten Weg. Und ich meine, da muss man jetzt ja tatsächlich sagen, wenn die Veloroute mit dem Grund ist, dass ihr umgezogen seid, dann muss man halt ein bisschen gucken, dass der eine oder andere Fahrradfahrer da mal um die Ecke fährt und vielleicht auch sich mal ein Getränk abholt oder so. Das ist ja für denjenigen, der da lang fährt, glaube ich schon spannend. Also ich bin jetzt auch Fahrradfahrer seit einem Jahr und, und äh, würde da demnächst mit Sicherheit mal vorbeischauen. Das kann ich dir schon mal versprechen. Ja, gerne. Und ich glaube, da muss man halt ein bisschen sehen, dass die Menschen, die bisher dich weniger kannten oder so, dass man die Fahrradfahrer da auch vorbeilockt irgendwie. Ich lasse mir da mal was einfallen, vielleicht spreche ich mit dem einen oder anderen Touristiker in der Stadt, was wir da ein bisschen tun können. Was ich tun werde, ist definitiv auch mal ein paar Brötchen bestellen. Ich glaube, Anlieger Argentinienbrücke ist nicht weit weg, also vielleicht kommt man ja in der rum und dann bringst du uns mal ein bisschen was vorbei oder ja, so. Ja, sehr gerne. Ähm, in jedem Fall, äh, Odo, ganz toll, dass du hier warst und äh, uns einen Einblick gegeben hast in deine Welt die natürlich eine ganz andere ist und äh, ich werde mir das nochmal anschauen und vielleicht können wir im halben Jahr nochmal drüber sprechen, wie sie sich weiterentwickelt hat, wie der Winter sich entwickelt hat und so weiter. Und ja, ich wünsche dir alles Gute da im Hamburger Hafen und halt durch. Natürlich, werde ich und du auch. Ach, vielen Dank, wir werden wir tun. Na, wir sehen uns. Dankeschön. Bitte. Ahoi. Ciao.
1: Der Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917XFM.